0: Bom dia, bom dia, querido irmão, querido amigo, muito obrigado por sua companhia. Através desse novo podcast, eu, pastor Gilberto Cipriano, já já estarei abençoando a tua vida com uma palavra de paz, estarei compartilhando uns salmos com você para que você seja edificado, como está você, como está a sua família, como está aí o seu bairro, como está aí a sua cidade, o estado que você mora e até o país, não é? Porque esse podcast, ele pode ultrapassar as fronteiras é, internacionais. Vamos lá, vamos para mais um podcast e você vai poder nos acompanhar e ser abençoado. Nós também estaremos juntos, eu aqui... Você aí, e com certeza, será minutos bastante edificantes. E aí, como é que você tem convivido aí com essa crise pandêmica? Como é que você tem convivido aí com o coronavírus né, em sua volta? Infelizmente, temos conhecimentos de várias mortes. É? Uma morte em si já é trágica E hoje o nosso país, é? infelizmente, a nossa nação brasileira Ela tem passado por maus bocados Infelizmente muitas famílias enlutadas Muitas famílias aí perdendo seu, seus entes queridos é? Ficando ófão dessas pessoas Que com certeza têm seus amigos suas esposas, seus maridos, seus filhos. E infelizmente isso tem afetado de forma bastante cruel né? é, o nosso povo, a nossa nação. E infelizmente nós temos que conviver com isso. Não se acostumar, mas conviver com isso. Para que no momento certo, no tempo de Deus, essa crise de fato ela possa passar, ela possa nos deixar. É, a gente não estava preparado para isso, né? De repente o mundo parou, o mundo é, foi colocado de ponta cabeça e nós podemos ver como o ser humano ele é muito limitado, ele é finito. Você pode ver que poder no mundo, nenhum poder no mundo pôde né, controlar ou pode controlar ou poderia prever essa pandemia do jeito que está sendo. E a gente vê que esse Covid-19 já atinge até 60% das cidades brasileiras, né? E o novo ministro da saúde que está aí, o Pazuello, ele vê tempo de se preparar e a gente vê e escuta né, que agora vai chegar ao litoral e ao interior. E nós ficamos, né, humanamente falando, apreensivos, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Nós podemos perceber que a Igreja do Senhor ela tem orado, tem gasto um tempo em oração, é, muitos pastores têm usado de sabedoria, têm respeitado essa questão da quarentena, é, muitos templos fechados, mas a igreja, como o corpo de Cristo, ela não pode parar, as igrejas estão nas casas. E a gente percebe que os profissionais de saúde, eles têm feito um excelente trabalho. E alguns, em alguns lugares, até reclamam da falta de condições né, de trabalho em plena pandemia. E até eles estão se desdobrando e muitos deles têm pedido até a redução das jornadas de trabalho que chegam a 60 horas em alguns casos. Tem médicos que residem em um hospital. É, eu vi de um jornalista esses dias que o filho dele tem 25 anos e ele está na linha de frente é, dessa crise pandêmica e ele, para não colocar os seus pais em risco, ele... Foi morar no hotel, foi morar no hotel, tá morando no hotel porque ele tá na linha de frente e ele não quer de fato trazer o vírus, né, para sua casa, para os seus pais, que tá no grupo de risco. Mas quantos, quantos não tem condições, né, de, de ir morar no hotel, de alugar uma outra casa e se isolar e tem a necessidade de sair, a necessidade de trabalhar e voltar para casa? E, infelizmente a gente percebe que nem todos. É, é, seguem os protocolos a risca né? Para vocês terem uma ideia, tem residentes em diversos lugares do Brasil No meio da pandemia, até sem receber salário é, Segundo o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello A situação não é só em Brasília, mas em todo o centro-oeste, sudeste e sul E isso tem preocupado né, o governo atual e a gente acredita né, que, se não me falha a memória, o próprio ministro participou ontem de uma reunião com os secretários estaduais municipais e representantes né, de, de alguns sindicatos, que o avanço rápido da doença pelo país tem dominado a discussão. Para vocês terem ideia, os dados do Ministério da Saúde mostram que o coronavírus já está presente em 62% dos municípios Duas a cada dez cidades registram pelo menos uma morte pela doença. E o ministro interino Eduardo Pazuello disse que o ritmo de contágio está perdendo força em grandes cidades do Norte e Nordeste. Mas o interior dessas regiões é que tem preocupado e é o que de fato preocupa. E na reunião com Pazuello, o presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, Alberto Beltrame, cobrou mais clareza do governo sobre a crise. Tema constante nas manifestações até do próprio presidente Jair Bolsonaro. Beltrani afirmou também que não vê contradição entre saúde e economia. É, então essas são algumas informações até da repórter Camila Yunes e Vinícius Lima da Jovem Pan, tá? A fonte é a Jovem Pan. E a gente tem visto que... É, o afastamento de profissionais tem agravado a crise de saúde. E a gente tem visto também, né? Vida, economia. A gente está vendo essa luta dicotômica, né? Qual é o mais importante? Se é a vida ou se é a economia? Olha, eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Mas como pastor, a gente sempre vai ficar do lado da vida, né? Tem um texto em Deuteronômio que me falha a memória que o Senhor chegou para o povo de Israel e disse, olha, vocês escolham entre a bênção e a maldição, a morte e a vida, agora eu proponho que você escolha a vida. Então a vida sempre vai ser mais importante, a vida vai estar sempre em primeiro lugar, mas a economia está ali de mãos dadas. Né? E eu conversando hoje né, com um gerente de uma multinacional, de uma franquia espanhola, e ele falou para mim hoje, hoje mesmo, pela manhã, agora há pouco, que infelizmente, infelizmente, 50% do quadro vai ter que ser demitido. Para vocês terem uma ideia, 50% do quadro. Ele falou para mim isso agora há pouco, agora de manhã. Então nós, como Igreja do Senhor, temos que orar, temos que clamar a Deus, né? mas a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas e nada foge ao controle do Senhor de acordo com a sua soberania. Vamos continuar orando, queridos, vamos continuar com vocês, e eu quero que vocês é, possam ouvir um pouco da palavra de Deus, do que nós iremos trazer como reflexão para vocês agora há pouco. É isso aí, Salmos de número 56 Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Cipriano Nascimento dirigente da Igreja Batista Belém No Nordeste Brasileiro é, Obrigado aí por você estar conosco né, Ouvindo, né, nos ouvindo E ser edificado pela Palavra de Deus é, Salmos de número 56 você vai poder ser poderosamente abençoado. Poderosamente abençoado. E eu creio que você vai ter uma manhã bastante abençoadora, um dia bastante abençoador. O Salmo de número 56, do versículo 1 ou 4, Diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti Em Deus, cuja palavra eu exalto, Neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? E o salmo desta manhã, nesta palavra de paz, o tema para nós hoje é Livra-me da Morte. Uma palavra de fé para a sua vida. Queridos amigos, irmãos, ouvintes, nós estamos percebendo que o mundo... Vive um momento difícil. Os templos, os comércios, estádios, cinemas, teatros e as escolas ficaram vazios. Como manter as relações? Como trocar experiências sem compartilhar o mesmo espaço físico? E o mais importante, como cultuar a Deus, aprender e ensinar sua palavra neste contexto? Nós iremos continuar com vocês. Não vamos abandonar ninguém. Nossa família continua orando, estudando, repensando e buscando orientações de Deus para ajudar a todos através da pregação da palavra. Por isso eu estou usando essa tecnologia digital da informação e comunicação para abençoar a tua vida, para que eu chegue até você com uma palavra de Deus, a palavra viva, uma palavra transformadora, uma palavra eficaz, uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, de paz, de verdade, de justiça, de santidade. E esse é o desejo do meu coração. Que você seja abençoado por esta palavra. Sabemos que não está fácil se adaptar a esta nova rotina. As pessoas não estão mais aguentando ficar dentro de casa. E tem aquelas que não têm condições de ficar dentro de casa porque elas têm que sair, elas precisam sair, elas precisam é, batalhar o pão de cada dia. Sabemos que você está com saudade dos cultos, você está com saudade é, de viver é, em sociedade, é, você não pode mais visitar o seu pai, sua mãe, apesar que muitos têm quebrado esses protocolos e não pensa no risco, de, é, no risco que estão levando para os seus familiares. A gente está vivendo uma nova fase que ninguém planejou isso. Sabemos que você deve estar olhando para o relógio e pensando: "Meu Deus, mais um dia. Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai terminar?". E quando você sai na rua por uma necessidade, para ir numa padaria, numa farmácia, num supermercado, você vê que alguma coisa mudou. As pessoas distantes umas das outras, as pessoas de máscara, as pessoas entram no, no comércio, já tem ali o álcool em gel para você passar nas suas mãos, tem todo aquele protocolo, todo aquele cuidado, mas sabemos também que esse tempo vai passar, porque tudo passa. Por isso nós queremos aproveitar esse momento onde todos, né, não na sua maioria, mas muita gente tem feito reuniões virtuais... É, tem gravado suas lives, tem gravado podcasts, tem trazido uma palavra de fé e de esperança, usando a tecnologia para manter viva a conexão entre as pessoas, entregando conteúdos e informação de qualidade para ajudar no desenvolvimento e crescimento dos irmãos. E esta situação, né, a gente tem visto que se tornou inédita para nós, pastores. Muitos pastores né, estão aí, Aproveitando de fato essa tecnologia para levar uma palavra de paz para o seu rebanho. E até pessoas que não costumam frequentar os templos. Têm sido abençoado pela palavra de Deus. E a gente tem a cada dia percebido que o mundo de fato ele mudou. E depois que essa crise acabar, o mundo vai ser outro. Muitos estudiosos, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos é, teólogos têm falado isso. Por isso nós nos preocupamos hoje em entregar conteúdos e informação de qualidade para ajudar no desenvolvimento e crescimento dos irmãos da Igreja do Senhor. A gente tem visto, a cada dia, o povo orando, o povo buscando, é, foi resgatado os cultos nos lares. A gente nunca passou por algo assim, não é verdade? E ninguém ensinou o que fazer e como fazer. Todas as respostas que queremos, tenho certeza de que podemos encontrar nas escrituras. Como? Orando. Estudando a palavra e ajudando uns aos outros e nos aproximando mais e mais do outro. Mesmo que distantes, mas lado a lado. Contem sempre comigo, contem sempre com a minha família. Como você sempre contou, principalmente os irmãos Belemitas aqui da nossa comunidade. E só existe um jeito de atravessar essa tempestade. Orando... E aprendendo juntos. Orando e aprendendo juntos. Nós temos um tesouro muito valioso. Da glória da nova criação. Paulo passa a humildade do vaso de barro. Você pode conferir lá em 2 Coríntios capítulo 4 do 7 ao 18, ao 12. Perdão. 2 Coríntios 4 do 7 ao 12. O cristão é apenas um vaso de barro. Nós somos barro, do barro nós viemos, e ao barro voltaremos. Somos vaso de barro, não esqueça disso, nós somos frágeis. Se cairmos no chão, o vaso será quebrado, e vaso quebrado só serve para ser lançado no lixo. Então o cristão é apenas um vaso de barro. É o tesouro dentro do vaso que lhe dá seu valor. A imagem do vaso aparece com frequência nas escrituras e podemos aprender várias lições com ela. Em primeiro lugar, em primeiro lugar Deus nos criou da maneira como somos, a fim de podermos realizar a obra que planejou para nós. Ao falar sobre Paulo, Deus afirmou, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Nenhum cristão deve se queixar a Deus de sua falta de dons ou de capacidades, nem por causa das suas limitações ou deficiências. O salmista... No Salmo de Número 139, versículo 13 ao 16, indica que a própria estrutura genética humana está nas mãos de Deus. Cada um de nós deve aceitar a si mesmo e ser autêntico. O mais importante sobre o vaso é ser limpo, está vazio, está disponível para o serviço. Cada um de nós deve procurar tornar-se um utensílio para a honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, não é verdade? Somos vasos, queridos. Somos vasos para que Deus nos use. Somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus, não de nossas forças. É preciso concentrar-se no tesouro, não no vaso. Paulo não temia o sofrimento nem as tribulações, pois sabia que Deus guardaria o vaso enquanto este guardasse o tesouro. Deus permite as tribulações. Deus permitiu, Deus permitiu que essa crise pandêmica abalasse as estruturas mundiais. Mas Deus está no controle de tudo. Ele controla todas as coisas. E Ele vai usar essa crise. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele está permitindo essa tribulação, permitindo essa crise, está controlando tudo. E vai usar para a glória do seu nome. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Hudson Taylor, o missionário que levou o Evangelho ao interior da China, costumava dizer... Todos os gigantes na fé foram homens fracos que fizeram grandes coisas por Deus, pois contaram com sua presença. Por vezes, Deus permite que nossos vasos sejam sacudidos, de modo a derramar parte do tesouro e enriquecer a outros. O sofrimento revela não apenas a fraqueza humana, mas também a glória de Deus. E é neste contexto que Paulo apresenta uma série de paradoxos. Vasos de barro, poder divino. A morte de Jesus, a vida de Jesus. A morte em ação, a vida em ação. A mente natural. A mente natural. Não é capaz de compreender esse tipo de verdade espiritual. Portanto, não consegue compreender como o cristão triunfa sobre o sofrimento. Mas por que, pastor Gilberto? Simples. Simples. Porque o um não salvo, que é chamado de natural, ele não possui o Espírito Santo dentro de si. Em 1 Coríntios 3, 1 ou 4, você vai ver que Paulo apresenta ainda outro tipo de pessoa. Além do homem natural, ele fala do homem carnal. E esse homem carnal é o cristão que é imaturo que vive na infantilidade espiritual, pois não se alimenta da palavra e nem se desenvolve. Na vida de todo cristão, houve um tempo em que cada um foi um homem natural. Concorda comigo? Teve um momento da nossa vida que nós éramos homens naturais, dotado apenas das coisas naturais. Aí, quando nós cremos no Salvador... O Espírito ele entrou em nós e nos elevou ao plano espiritual para sermos capazes de viver na esfera do Espírito. Aí tivemos que crescer. O não salvo ele não pode receber as coisas do Espírito, pois não crê entre as coisas nem é capaz de compreendê-las. Assim como se deve concentrar no tesouro, não no vaso, também se deve concentrar no mestre, não no servo. Se sofremos, é por amor a Jesus. Se morrermos para o nosso ego, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Se passamos por tribulações, é para que Cristo seja glorificado. Ao servir a Cristo, a morte opera em nós. Mas a vida opera naqueles para os quais nós ministramos. Então, receba a vida de Deus receba a vida de Cristo nas palavras muito acertadas de John Henry ele diz o seguinte o ministério que nada custa nada realiza pensa nisso teu ministério tem custado alguma coisa? se tem então espere grandes coisas de Deus sobre a tua vida mas o um ministério que nada custa, nada realiza queridos eu sei por experiência própria que muitas igrejas não fazem ideia do preço que um pastor paga a fim de ser fiel ao seu Senhor e de servir ao seu povo. A prova do verdadeiro ministério não está em suas condecorações, mas sim em suas escoriações. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo... As marcas de Jesus, declarou Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. E quando nós lemos o Salmo, Salmos 56, 1 ao 4, aonde nesse contexto fala, Senhor, livra-me da morte. Isso aqui foi um, mais um Salmo de Davi, mais uma composição do rei Davi. Porque Davi, nesse salmo, ele mostra que ele era atormentado todo dia pelos filisteus que lembravam como Israel havia cantado louvores a ele, como seu grande líder militar. Seus inimigos o perseguiam como animais famintos e ofegantes, levando-o Davi a suplicar por misericórdia. O relato em 1 Samuel... Não fala de qualquer ataque físico a Davi. Mas ele ouviu. Ouviu. Muitas calúnias. E sua vida esteve em perigo. Em seu clamor a Deus. Davi demonstra medo. E ao mesmo tempo fé. E disse-lhes. Por que temeis homens de pouca fé? Então. Levantando-se. Repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8:26 Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! Mateus 14, 30. Falando a respeito do Pedro. E quando a gente volta para o Salmo 56, como vocês sabem, salmos são hinos para serem entoados. E a palavra salmos em hebraico significa mismor, que significa tanger cordas. E nesse hino... O refrão nos versículos 3 e 4 se repete nos versículos 10 e 11, quando Davi afirma que somente Deus lhe dá forças para louvá-lo e para confiar nele. Como Paulo afirma em Romanos 10 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação do evangelho de Cristo. A fé e o louvor não podem ser fabricados. Devem ser recebidos como dádivas de Deus. Aleluia. Então, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque essa pandemia é um tipo de calamidade, mas quando essas calamidades vêm, Deus quer que o povo reconheça a mão do Senhor. E que não pense que se trata de uma série de coincidências. Quando há desobediência. Quando há desobediência à palavra de Deus. O povo passa a ser acometido de doenças físicas e mentais. Destituído das necessidades básicas da vida. Derrotados nas batalhas e dispersos pelo mundo. É isso que eu falei no início. O que eu falei no início. Com essa crise pandêmica, as pessoas estão perdendo o seu emprego. E perdendo o emprego, ela, elas serão destituídas das necessidades básicas da vida. Vai ser derrotada nas batalhas e sairá de espécie pelo mundo. E a gente vê que a palavra destruída na Bíblia que fala lá em Deuteronômio 28, ela é repetida funestamente, bem como a expressão te ferirá, no versículo 22. O povo passa a ser consumido por doenças e fome, e passa a ser derrotados nessa guerra. Então, dentro desse contexto, vem uma confusão mental, loucura, Temor, enfermidade, seca, fome, sede, derrota nas guerras, planos frustrados, pobreza, dívida e nudez, roubo, vergonha e desprezo. Queridos, é muito deprimente quando a gente lê essa longa lista de calamidades Especialmente quando nós nos damos conta de que Israel passou por tudo isso em algum momento em que as pessoas inocentes sofreram em função dos pecados dos culpados. E essa lista está lá em Deuteronômio capítulo 28. Não só em Deuteronômio como também no livro de Lamentações de Jeremias, lembram em tom grave que não compensa rebelar-se contra Deus e seguir nossos próprios caminhos. E qual o motivo de tantas dificuldades? Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração. Não obstante a abundância de tudo, então a gente vê que o povo recebeu de bom grado e desfrutou as bênçãos. Mas não honrou o Senhor que lhes concedeu essas bênçãos. Porquanto, queridos, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A idolatria Ela começa com um coração arrogante e egoísta Que ama as dádivas mais do que o doador E acaba perdendo tanto o doador Quanto as dádivas E encontramos aqui Uma mensagem muito séria Para a igreja No mundo de hoje Então, pastor Como perseverar diante de tudo isso? Só lembrar que somos privilegiados por possuir o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer porque essa palavra vai chegar a muita gente essa palavra Senhor vai abençoar muita gente edificará a tua igreja, edificará o teu povo é uma palavra de fé, uma palavra de renovo, uma palavra de conserto uma palavra de edificação uma palavra de esperança então cada um daqueles que puderem ouvir essa mensagem possa transmitir replicar para abençoar outras vidas. E assim, essas vidas terem a iluminação do Espírito Santo através da revelação da sua palavra que vai chegar ao seu coração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, queridos. Deus abençoe vocês e aguardem o próximo podcast, ok? Tchau, tchau.